0: Il
1: n'y a plus de rock, il a plus de rocker, il a plus de rocker, faut être honnête! Et salut à tous, c'est Skydog, j'espère que vous allez tous très bien et je suis ravi de vous retrouver pour ce sixième épisode de Rocambolesque, l'émission qui retrace l'histoire du rock. Alors avant toute chose, peut-être que vous l'entendez, mais là le son est un peu différent, c'est-à-dire que je ne suis pas en studio, j'avais pas pensé à enregistrer euh, au début quand j'étais directement à la radio, donc je fais le premier blabla sur mon téléphone et après on reprendra avec le son de la radio. Donc aujourd'hui on va parler de Cold Wave et de post-punk soviétique c'est une histoire hyper intéressante du rock et de la musique en général. On va voir comment des groupes ont pu émerger malgré la censure du KGB. Et évidemment, on va parler de groupes actuels parce que même maintenant, on trouve beaucoup de choses très intéressantes sur cette scène. Beaucoup de groupes soviétiques se sont emparés des codes du post-punk. Et on va le voir, ça donne un résultat que je trouve personnellement très cool. Avant tout, petit disclaimer, on sait tous qu'il y a une guerre en Ukraine, hein, je m'informe quand même. Mais l'objectif, ce n'est pas du tout de glorifier la Russie, hein. au contraire. On va parler de groupes qui, depuis très longtemps, contestent le pouvoir russe et qui, malgré un contexte assez compliqué pour eux, ont réussi à sortir des albums et ont réussi parfois à se faire connaître à l'international. Donc avant de reprendre mon blabla, on va tout de suite écouter un titre de Kino. I Ça, c'était le groupe Kino, qui est l'un des groupes les plus importants quand on parle de rock soviétique. Donc là, on est dans les années 80, dans un régime qui est pratiquement fermé sur l'Ouest. Et euh, dans ce contexte, comment le mouvement punk est-il arrivé en URSS et comment a-t-il été découvert En fait, ça peut paraître étrange, mais les jeunes russes ont pour la première fois vu des punks par le biais de la presse soviétique. L'un des premiers articles est apparu dans le magazine qui s'appelait Crocodile, et c'est là que le mouvement punk a commencé à être relayé. Évidemment, en URSS, c'était difficile de se faire une place en dehors de la voie euh, toute tracée par le parti. Donc, quand les jeunes russes ont découvert à la télé ou dans des magazines la culture punk britannique, là, ils ont trouvé des repères culturels. Ils voyaient des types euh, mal coiffés, qui se comportaient comme des animaux, et forcément, ça leur donnait des idées. Ce mouvement, il était attirant pour ceux qui avaient euh, 16-20 ans. Ça attirait les plus libres d'entre eux, qui n'étaient d'ailleurs pas tellement nombreux. Et c'est des jeunes qui ne s'appelaient même pas punk à Leningrad. Ils se surnommaient eux-mêmes les Bitniks, parce que c'était euh, moins dangereux. Ils sortaient avec les cheveux en pique, habillés avec des vêtements faits et ils pouvaient être arrêtés par la police euh, juste pour ça.
2: Mmh.
3: Et c'est une caméra que se disait, et elle se dit à l'autre. et 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 День. И на мосту я встретил человека И он сказал мне, что он знает меня И у него был рубль, и у меня четыре В связи с этим мы взяли три бутылки вина И он привел меня в пристранные гости Там все сидели за накрытым столом Там телепорт там играли в гости И называли друг друга говном la balle est un peu Il y a des gens qui sont venus se Je
2: люди
3: приходили и опять уходили, И концов всю И там были одна из Et je suis меня так l'école, je suis venu хотя
4: Лето, я и жарен, как котлета время есть, а денег нету, но мне на это наплевать. Ага, лето, я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. Ага. L'été, Сегодня Session Blends советов, Там будет то и будет это, А не сходить ли мне туда-да-да-да-да-да-да? L'été, Все хулиганы три гостета, У них, наверное, vendetta, А впрочем, это ерунда-да-да-да-да-да-да-да-да. L'été, штаны и sertés comme monnaie, Vartude mi-t-ce cigarette, Et grâce à ce patte-coupe-t-ce, on donne. L'été, récemment, j'ai entendu quelque part, Que bientôt, Letter. Letter. Letter.
1: Letter. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Bordeaux 88.1. Alors là, vous venez d'entendre Summer, qui est issu du film Leto de Kirill Serebrenikov. Et donc, euh, cette chanson, c'est une reprise de Zoopark, que vous avez entendue juste avant. Et euh, Leto, c'est donc un film qui était sorti en 2018 et qui traite justement du sujet de euh, l'arrivée de la culture punk en URSS. Ce film, il a été sélectionné au Festival de Cannes en 2018 et il en est ressorti avec le prix de la meilleure bande-son. Et c'est un film qui est centré sur le personnage de Victor Tsui, qui était la star du groupe Kino, que l'on a entendu plus tôt. Donc là, on est à la fin des années 80, et le punk c'était devenu le style le plus populaire en URSS. Les groupes de post-punk soviétiques, ils étaient connus pour être très critiques envers le régime soviétique, et ils ont joué un rôle important dans l'opposition au communisme en URSS. En fin de compte, l'appropriation du post-punk par les soviétiques, elle a contribué à son niveau à la chute de l'Union soviétique. Et, en 1991, la dislocation de l'URSS et la chute du bloc communiste permettent à la Russie de pouvoir enfin assister à des concerts de rock occidental. Et c'est donc en 1991 que le groupe de hard rock australien ACDC est officiellement le premier groupe occidental à jouer en Russie. Et on estime à 1 million le nombre de personnes qui ont assisté à ce concert, même si, euh, selon la police russe, c'était 150 000. Et à partir de là, le rock russe, il s'ouvre au monde et ça va changer beaucoup, beaucoup de choses pour cette musique.
5: Всегда это, наверное, моя беда. Я хотел быть другим, но уже никогда, У мне не загорится та звезда. Я становлюсь старше, быстрее и быстрее. Все меньше ощущаю себя среди людей. Я так волнуюсь за завтрашний день.
2: Общались a pas de так
1: « Shit » de Vossiem. Et euh, du coup, toujours épisode de Rocambolesque sur le rock soviétique. Et euh, comme je vous disais, le rock soviétique, il a depuis quelques années pris un tournant beaucoup plus étiquetable comme de la Cold Wave. Et alors là, ça devient très très cool. En fait, depuis quelques années, avec les réseaux sociaux, on a pu voir un retour du rock soviétique, un peu incarné par un esprit de désarroi d'une génération euh, contour flou. De toute façon, c'est un peu toujours comme ça, hein, comme avec le grunge et tout. Donc... La Russienne Doomer Musique, elle a réussi à se faire une place sur la scène internationale. Et tout cela, c'est grandement dû à un, à un groupe en particulier. Il s'agit du groupe Molchat Doma. Et Molchat Doma, c'est trois musiciens biélorusses, habillés en noir et originaires de Minsk. Leur musique, elle est à la fois dansante et mélancolique. Et leur titre le plus connu, celui qui leur a permis de trouver un public, c'est indéniablement le morceau Sunno Boris Ricci. Motchad Doma donc, euh, un groupe qui a connu une explosion avec les réseaux sociaux comme je vous disais et euh, la tendance la plus intéressante c'est certainement celle lancée par les premiers tiktokers à avoir utilisé le titre, c'est cette tendance qui consiste à mettre en scène un univers soviétique un peu fantasmé comme figé dans les années 90. Donc tout ça, ça avait permis à Molchat Doma de se faire un nom et euh, en 2020, confiné à Minsk durant la pandémie de covid le trio en a profité pour écrire et enregistrer Monument, qui est leur troisième album. Donc c'est un opus de 9 titres, il est paru le 13 novembre. Et là la recette elle est beaucoup plus aboutie, elle est même parfaitement maîtrisée. On y trouve des arrangements plus sophistiqués, une gamme de synthétiseurs élargie et une voix qui s'élève plus, mélo plus mélodieuse et lugubre que jamais. Donc on écoute tout de suite Udalil nomer. Let's go Alors on continue sur des groupes récents, on reste sur du post-punk soviétique, et là on va parler rapidement de Chernikovskaya Ata. J'ai réussi à n'écorcher aucun nom jusqu'ici, c'est incroyable. Alors c'est un groupe dont la musique parle principalement, selon leur propre dire, des contradictions étonnantes, parfois catastrophiques, du monde moderne. Euh, personnellement je trouve ça brillant, donc on écoute ça tout de suite, et ça sera suivi du groupe Nürnberg.
2: Со
0: тоже является частью
6: D'ailleurs, je pourrait être
1: Radio Campus Bordeaux 88.1 Alors ce soir épisode de Rocambolesque sur le post-punk soviétique et bien sûr, après avoir autant parlé de groupes russes ou biélorusses, je trouve que le moins que je puisse faire c'est de mettre du son ukrainien et évidemment on trouve pas mal de choses très intéressantes comme le groupe Smurno qui participe à la démocratisation du genre post-punk en Ukraine et évidemment je trouve que ça marche très bien ce qu'ils font C'était Sklo de Smurno. Donc voilà, l'épisode euh, de Rocambolesque sur le post-punk soviétique touche à sa fin. Je n'ai pas beaucoup parlé, je préférais vous mettre de la musique. Et même si je n'ai pas beaucoup parlé, on va faire euh, une petite conclusion, telle une dissertation. Donc, pour conclure, après avoir eu une scène punk euh, qui était forcément underground dans les années 80-90, le rock soviétique il a eu un moment de flottement qui a ensuite laissé place à des groupes qui pourraient être affiliés à du post-punk ou de la cold wave. Personnellement, je trouve qu'on peut y voir une sorte de réappropriation des codes occidentaux. Même dans les titres, qui sortent encore aujourd'hui, on sent des sonorités de Joy Division ou The Cure, avec toujours une basse bien présente et une voix lancinante. Voilà, c'est tout pour moi pour ce soir. Je vous dis à dans une semaine. Salut à tous
7: Je à vous d'avoir des stéréotypes, des